0: Neue Woche, neues Glück, neue Was-Jetzt-Sendung. Heute ist Montag, der 25. Juli. Ich bin Elise Lantzschek und hier geht es gleich um die Finalisten des Boris Johnson-Nachfolgewettbewerbs und um geheime Mädchenschulen in Afghanistan. Und dieser verträumte Herr hier is what I of. hat übrigens die Tour de France gewonnen. Auch dazu hören wir gleich noch mehr. Aber jetzt erstmal die Nachrichten. In Tunesien stimmt die Bevölkerung heute über eine neue Verfassung ab. Präsident Keiz Sayed höchst selbst hat sie entworfen und für sich selbst zahlreiche neue Befugnisse vorgesehen. Kritiker betonen, dass es in der neuen Verfassung keine Möglichkeit für eine Amtsenthebung des Präsidenten gibt. Auch die Gewaltenteilung würde dann stark eingeschränkt werden. Genau vor einem Jahr hatte Sayed nach Protesten gegen die korrupte Regierung den Regierungschef entlassen, das Parlament entmachtet und den Notstand ausgerufen. Seitdem regiert er per Dekret. Aus der Zivilgesellschaft gibt es Proteste gegen den Verfassungsentwurf, doch die Opposition ist zersplittert. Viele Tunesier haben derzeit andere Sorgen wie die Wirtschaftskrise und die immer weiter steigenden Lebensmittelpreise. Papst Franziskus bereist diese Woche Kanada und will dort vor allem Vertreterinnen und Vertreter der indigenen Bevölkerung treffen. Voraussichtlich wird sich Franziskus bei ihnen entschuldigen, und zwar für die Rolle der katholischen Kirche bei der Verschleppung indigener Kinder in sogenannte Residential Schools. Dort wurden die Kinder indoktriniert und oftmals auch körperlich und sexuell misshandelt. Diese erzwungene Assimilierung und die Auslöschung indigener Sprache und Kultur wird von manchen als Völkermord bewertet. Kanadas Regierung hatte sich deshalb vor 14 Jahren offiziell entschuldigt und Reparationen gezahlt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik mit großem Tamtam -Tam und viel Medienaufmerksamkeit starten ab heute die TV-Duelle zwischen den beiden Finalisten im Wettbewerb um den oder die Super-Tory. Ich meine natürlich um den Vorsitz der konservativen Partei in Großbritannien. Nach der letzten Abstimmung auf Fraktionsebene waren Ex-Finanzminister Rishi Sunek und Außenministerin Liz Truss übrig geblieben. Jetzt haben die Parteimitglieder das Wort. Sie müssen jetzt bis Anfang September über die neue Leitung der Partei entscheiden. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird dann auch die Regierung führen. Und ich spreche darüber jetzt mit unserer London-Korrespondentin Bettina Schulz. Klar erwartbare Frage meinerseits zu so einem durchorchestrierten TV-Duell. Wie unterscheiden sich denn die Kandidaten und wofür
1: stehen sie? Ja, also ich würde mal sagen, bei dem TV-Duell, da wird also sicherlich Rishi Sunak ähm, als der versiertere, eloquentere geschliffenere ähm, auftreten. Das ist ganz klar. Der hat auch er erhebliches Wissen ähm, wirtschaftlich, Finanz. Der war äh, Goldman Sachs, Banker, Hedgefondsmanager. Also der weiß ganz genau, wovon er spricht und kann sich sehr gut äh, präsentieren. Er überzeugt auch, würde ich mal sagen, von den Argumenten. Eines der wichtigsten Argumente im Moment ist ja ähm, die Frage, wann und ob die Steuern gesenkt werden. Und da sagt er ganz klar, wir können die Steuern erst senken, wenn wir die Zeit der Inflation hinter uns haben. Ja? Und Liz Truss, die, die wirkt äh, leider vor dem Fernsehen sehr oft sehr hölzern. Privat ist das anders, aber sie kann das, kommt da irgendwie nicht über sich weg. Sie vertritt ganz starke rechte neoliberale Positionen. Sie will sofort Steuern senken, will noch mehr deregulieren, ähm, wird von den Brexit-Hardlinern vom rechten Flügel der Fraktion und der Partei sehr unterstützt. Das darf man nicht vergessen, ja. Und ähm, man muss... Äh, man muss etwas sehen. Also die beiden werden von einem Neuanfang reden, aber es ist kein Neuanfang. Sie sind beide treue Mitglieder der Regierung Johnson gewesen und daran ändert sich nichts. Und sie haben alle Johnson-Politik mit abgesegnet, sei es also den Brexit, sei es die Abschiebepolitik nach Ruanda, sei es den Streit mit der EU um Nordirland und so weiter. Also ein wirklicher Neuanfang ist es nicht. Hast
0: du denn den Eindruck, dass einer der beiden Kandidaten in der medialen Öffentlichkeit besser dasteht?
1: Sunak, aber darauf kommt es nicht an. Es ist letztendlich wichtig, wie wählt die Partei. Und die Partei denkt anders. Also die Partei steht eindeutig hinter Truss, weil sie konservativer ist. Und vor allen Dingen, weil Sunak als Verräter angesehen wird. Der war zurückgetreten, Truss ist ja nicht zurückgetreten. Sunak hat mit seinem Rücktritt im Prinzip den Sturz von Boris Johnson eingeleitet. Und das nehmen ihm viele Tory-Mitglieder übel. Die hängen teilweise immer noch an Johnson, weil er den Brexit gebracht hat hat. Und ähm, das vergeben sie Sunak nicht. Und von daher ist es nicht überraschend, dass in der Partei unter den 160.000 Parteimitgliedern, die in den nächsten Wochen abstimmen müssen, Truss deutlich vorn liegt. Ich danke dir, Bettina. Alles klar. Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und sonst so? Die Tour de France der Männer ist für dieses Jahr Geschichte. Der 25-jährige Däne Jonas Wingegaard hat sie gewonnen. Eine große Überraschung war das dann am Ende nicht mehr. Überraschender sind aber vielleicht diese Funfacts rund um die Tour de France, die ich Ihnen mal rausgesucht habe. Ein einzelner Radrennfahrer schwitzt während der Tour etwa 130 Liter Wasser aus. Damit könnte man 20 Mal eine Toilette spülen. Bis in die 60er gehörte es zum guten Ton, während der Tour Bier zu trinken. Das half gegen den Schmerz in den Beinen und galt als leistungssteigernd. In den 20er Jahren teilten sich die Teilnehmer vor großen Bergetappen Zigaretten, denn der Rauch sollte angeblich die Lunge öffnen. Und jetzt kommt gleich noch eine Sprachnachricht von meinem Kollegen Christian Spiller aus der Zeit Online Sportredaktion mit seinem Lieblingsfunfact von dieser Tour dieses Jahr.
2: 42 Stundenkilometer. Wer das als gewöhnlicher Radfahrer schaffen will, der braucht reichlich Rückenwind oder eine Straße bergab, am besten beides. Die Profis bei der Tour de France schaffen das natürlich auch so immer und überall. Mehr als 42 Stundenkilometer fuhren sie im Durchschnitt bei der diesjährigen Tour und das eben nicht nur für kurze Zeit, sondern drei Wochen lang über 3.349,8 Kilometer. Damit ist die Tour die schnellste.
0: Nach der Tour ist vor der Tour. Gestern ist die Tour de France der Frauen gestartet und wird ab jetzt live im Fernsehen übertragen. Seit in Afghanistan die Taliban vor einem knappen Jahr die Macht übernommen haben, sieht es ganz, ganz düster aus für Frauen und Mädchen dort. Die neuen Machthaber schreiben den Frauen vor, sich bis auf die Augen zu verschleiern und sie verbieten ihnen, ohne männliche Begleitung zu verreisen, und im August 2021 haben sie die weiterführenden Mädchenschulen im ganzen Land geschlossen mit der Begründung, sie müssten erst den Lehrplan und die Schuluniformen überarbeiten, bis alles im Einklang mit der Scharia ist. Nur bis zur siebten Klasse dürfen Mädchen nun offiziell zur Schule gehen, aber ein paar mutige Frauen haben geheime, weiterführende Schulen gegründet. Mein Zeit-Online-Kollege Julian Busch hat so ein geheimes Klassenzimmer besucht. Er ist gerade in Kabul und ich spreche jetzt mit ihm. Hallo Julian.
2: Hallo Elise,
0: ich grüße dich. Wer organisiert denn diesen geheimen Schulunterricht und wie funktioniert das genau?
2: Es gibt ganz viele verschiedene heimliche Schulen, die sich mittlerweile gegründet haben. In der Schule, in der ich jetzt war, ist es von einer... Frau organisiert, die, die vorher ein Restaurant in Kabul hatte und die sich dann, als die Taliban kamen, gedacht hat, dass sie das nicht ertragen kann, dass Mädchen nicht zur Schule gehen können und dann eben dieses heimliche Lernzentrum gegründet hat.
0: Und da kommen dann so Mädchen aus der Umgebung heimlich hin, dürfen wahrscheinlich nicht gesehen werden dabei oder wie ist es?
2: Es ist so in dem Fall, dass es in der Nachbarschaft relativ bekannt ist und es dort eben auch Schneiderkurse und Kurse angeboten werden, wo Mädchen lernen, selber Schmuck herzustellen. Und das ist bekannt, aber es ist äh, streng geheim, dass die Mädchen dort äh, unterrichtet werden. Und die kommen tatsächlich heimlich morgens zur Schule und äh, werden dann in Mathe und Englisch und Chemie unterrichtet. Und das sind alles Mädchen aus der, der umgebenden Nachbarschaft, genau.
0: Ist es nicht auch ziemlich gefährlich, also sowohl für die Organisatorin als auch für die Mädchen? Machen die sich Sorgen? Wie hast du da die Stimmung wahrgenommen?
2: Ich würde nicht sagen, dass es eine große Angst gibt, aber es ist natürlich so, dass, falls die Taliban davon bekommen sollten, den zumindest der Organisatorin Laila Haidari oder auch den Lehrern und den, den Familien bzw. den Eltern der Mädchen Strafen der Taliban
0: drohen. ja. Hm. Aber du darfst ihren Namen quasi verwenden, das ist nicht gefährlich für sie.
2: Leila Hadari hat explizit darauf bestanden, dass sie gezeigt wird und auch ihr Name genannt wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was mir ganz oft in Afghanistan schon begegnet ist. Sie sind sehr wichtig, dadurch auch ihre eigene Würde zu behalten und auch ihre eigene Selbstbestimmtheit zu haben und das auch nach außen
0: zu tragen. Gibt es denn irgendeine Chance, dass sich die Situation für Frauen in nächster Zeit ändert? Also wird zum Beispiel von außen weiter politisch Druck gemacht?
2: Ich glaube, man muss als erstes nochmal einmal dazu sagen, dass in, in neun Provinzen derzeit Mädchen zur Schule gehen können. Das Verbot nicht überall gilt und es eben in manchen, an manchen Orten geduldet wird. Ähm, es ist aber so, dass es natürlich für beide Seiten, für den Westen als auch für die Taliban, äh, ein Druckmittel ist. Der Westen will, ähm, dass die Taliban die die Mädchen zur Schule gehen lassen. Und die Taliban möchten eben unbedingt als Regierung international anerkannt werden. Und so versuchen eben beide Seiten, ihre politischen Interessen zu verfolgen.
0: Hm. Ich danke dir, Julian. Ah, danke dir, Denise. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Sie können heute noch das Update mit Moses Fendel hören. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun. Die Mailadresse kennen Sie wahrscheinlich schon. Sie lautet wasjetzt.zeitpunkt.de. Haben Sie einen schönen Tag, machen Sie das Beste draus. Ihre Elise Lancek. Wie ist denn das äh, bei dir in Kabul? Sind jetzt Frauen auf der Straße und wie, wie sehen die aus?
2: Ähm, ja, ich sehe ganz viele Frauen immer noch auf der Straße. Viele sind auch immer noch unverschleiert und tragen nur ein Kopftuch. Es gibt dieses Dekret von den Taliban, dass alle Frauen sich verschleiern müssen, was bisher noch nicht flächendeckend umgesetzt wird. Aber es gibt natürlich eine Art Willkür und Angst auf der Straße, dass man eben jederzeit angehalten wird.